0: Cruzando as Conversas, oferecimento Galeasi Sul. Há 40 anos a evolução dos metais. Associação dos oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. O BadeSul valoriza você, valoriza o Rio Grande. Conte sempre com o BadeSul e Porto Color. Boa noite. Começa aqui na RDC mais uma edição do Cruzando as Conversas, o seu programa de análise e debates. Sempre a partir das 22h15, você pode nos assistir pelos canais 24 e 524 da Claro Net TV e pelas redes sociais, arroba Digital, Nós estamos no Instagram, no Facebook, no Twitter e no YouTube. As edições anteriores do nosso programa também podem ser conferidas a qualquer tempo. Agradecer sempre a quantidade bastante considerável de comentários que nós recebemos. Não foi possível ler todos ontem. É, quase uma centena de comentários em virtude do debate aqui sobre a, a razoabilidade das decisões dos agentes públicos no enfrentamento à pandemia de Covid-19. Nós tivemos aqui o Thiago Moisés, o, o, o Rodrigo Luzar também o Paulo de Tarso, o Machado. Foi um debate muito interessante com alguns momentos de crispação, mas é assim que se faz a é, análise, é, muitas vezes com a divergência, claro que exercida dentro dos parâmetros de civilidade. É, e é assim que se constrói soluções e e propostas que sejam viáveis para a nossa sociedade. Então, muito obrigado a todos que participaram. Eu li alguns comentários, mas não foi possível ler todos. Então, vocês que estão nos assistindo, sempre são convidados a mandar suas mensagens. A sua participação é fundamental. Não deixe de curtir, de compartilhar. O nosso programa é um oferecimento de Badesul Desenvolvimento, também da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. Galeazi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. E PortoColor, soluções gráficas. A PortoColor atendendo através do WhatsApp. Tem os serviços da PortoColor na sua casa. No programa de hoje nós vamos falar sobre reforma tributária, que uh, agora ganha força a discussão de várias temáticas relativas a ela dentro do âmbito do Congresso Nacional. E nós vamos dividir essa discussão em dois programas. Hoje nós vamos falar sobre a reforma tributária, que está sendo debatida, né? inclusive com a possibilidade da volta da CPMF, a tão temida CPMF, então nós vamos falar sobre isso hoje. Na edição de amanhã nós vamos falar sobre reforma tributária no Rio Grande do Sul, então esse programa dividido em duas partes, a primeira hoje, sobre reforma tributária no Congresso Nacional. Para falar sobre esse tema, eu convidei o meu colega jornalista e economista, Silvio Lopes. Silvio, bem-vindo, boa noite.
1: Guilherme, muito obrigado pelo convite. Né? É sempre muito bom estar num programa como este, que é um programa que tem grande audiência e uma audiência qualificada em função, é claro, da tua apresentação. Parabéns, como sempre, viu, Guilherme. Mas também, naturalmente, pelos convidados que aqui desfilam, e o tema sempre muito importante e fundamental para os destinos da nossa nação.
0: Conosco também o deputado federal Jerônimo Gergen, que foi relator da Lei da Liberdade Econômica, muito atuante, né? deputado que é militante de várias das causas relativas ao livre negócio, ao trabalho. Jerônimo, bem-vindo, é um prazer recebê-lo de novo aqui no nosso programa. Boa noite. Tudo bem, Guilherme? Boa
2: noite. Boa noite aos nossos parceiros de debate aqui e é um prazer muito grande poder conversar nessa noite com todos.
0: Muito bem. Quem também está tá aqui conosco hoje, o advogado e membro do IPLD, Alexandre Neves. Alexandre, bem-vindo. Boa noite.
3: Boa noite, Guilherme. Mais uma vez pelo convite uh, aos demais aí. Uh, estamos sempre pela liberdade a gente consegue proporcionar aos ouvintes e aos aos participantes do evento.
0: Muito bem, vamos começar, obviamente, com a questão relativa, que é a questão mais polêmica, da CPMF. A Melanie Ruppenthal fez uma matéria para nós a respeito, vamos colocá-la no ar e depois analisá-la.
4: A contribuição provisória sobre movimentação financeira, conhecida como CPMF, está no radar do governo federal para retornar, agora em novos moldes. O tributo, criado em 1996, apesar de ter uma previsão temporária para vigorar, acabou sendo prorrogado por várias vezes e ganhou uma fama negativa em vários governos. O Palácio do Planalto sinaliza agora uma possível volta desse tributo a partir da Reforma Tributária Federal. Vamos acompanhar agora o que é a CPMF, em que termos se daria a sua volta e como isso pode afetar as suas contas. Essa tributação incidia em praticamente todas as movimentações bancárias, o que gerava um desconforto até mesmo para sacar dinheiro. A CPMF, na qual a alíquota chegou a 0,38% sobre a operação, tinha o objetivo inicial de auxiliar nas contas públicas da saúde. Não demorou muito para que o governo começasse a usar os recursos também em outras áreas. Até então, o tributo já foi renovado por quatro vezes até ser extinto pelo Senado em 2007, em uma derrota política do então presidente Lula. Desde então, houve diferentes tentativas de trazer o imposto de volta, incluindo no governo Dilma e também de Temer, com a intenção de diminuir o rombo da Previdência Social. Hoje, o Palácio do Planalto cogita trazer de volta o imposto embarcado na reforma tributária. Alguns parlamentares já se movimentam e apontam uma chance zero dela passar. O ministro da Economia, Paulo Guedes, quer aproveitar a onda de crescimento do comércio eletrônico. O ministro propõe uma alíquota de 0,2%, como era na criação da CPMF. Apesar de estar contando com o apoio negociado do Centrão, Guedes terá que enfrentar a resistência do Congresso e também dentro do próprio governo. Pois, embora aparente ter uma maior abertura sobre o tema, o presidente Jair Bolsonaro já havia rechaçado a ideia. A CPMF é, então, um tributo de amplo alcance, já que incide sobre inúmeras operações financeiras, mas é de difícil sonegação. Dessa forma, se aprovado vai impactar diretamente o bolso de muitas pessoas, Macalossi. Voltamos contigo aí no estúdio.
0: E eu quero ouvir a análise do deputado Jerônimo Gergen, porque ele vai debater isso no Congresso Nacional, e, Jerônimo, uh, o curioso nesse caso aqui é que o governo tinha como o seu secretário especial uh, da Receita, o Marco Sintra, que acabou sendo defenestrado por uh, uma incompatibilidade de ideias com o ministro da Economia e por né, defender imposto único. E agora vem esta ideia da CPMF, o Paulo Guedes deu uma declaração dizendo que ela é feia, mas não é tão cruel o Mourão, por sua vez, disse que a CPMF é amaldiçoada. Como é que está a discussão aí em Brasília? Tem chance ou não tem chance para a volta da CPMF?
2: Bom, primeiro que o governo precisa, de uma vez por todas, né, defender o que, que ele tem como reforma tributária. Porque até agora não, não veio nada com clareza. Né? E o governo ele, não dá para se surpreender mais com nada, que estava dizendo que é era um jeito, está fazendo outro. O que é que nós temos que fazer uma reforma militar. E o Congresso trabalha com duas propostas. Genônimo. Então, eu tenho convicção que as duas propostas lá da, da Câmara e do Senado, elas não têm nenhum futuro sem que o Executivo diga qual é a, a proposta que ele defende. Quem engere as contas públicas é exatamente o Executivo. Então, ah, os projetos que estão habilitando lá na, no Congresso eles ajudam a pressionar, né, mas não não acho que serão resolvidos e também acho que eles têm apenas o de simplificar, não deveriamos encarar a tributária em alguns setores, inclusive de aumentar a carga tributária, né, que eu acho que é o um erro. né, porque você cria a informalidade que né, necessitasse a lei da liberdade econômica bem com esse viés. De tentar adquirir a informalidade e você vai perguntar, aumenta a negação, enfim, é uma distorção. O governo cada vez se mexe na reforma tributária, ele vem com o CPMF, tá? E, e eu acho que o CPMF já começou errado. Né? Era para a saúde, ele mudou, ficou para sempre, acabou. É, e tem um, a questão da, da, da cumulatividade que é um grande problema. E isso maculou. Não, a, a, inclusive o debate, né? o que eu defendi por um tempo uh, o tema do microimposto porque eu penso sim que de alguma forma a gente tem que ter a tributação da nuvem né? porque não pode sobreviver <risos> mas a mais de comprar nuvem é, você ter um mercado formal e físico cada vez vai ficar mais impossível <risos> de ser competitivo né? uh, essa proposta é é fundamental que venha. O que eu percebo? Vai haver uma queda de braço. né? O o, o Congresso, através dos dois presidentes da Câmara e do Senado, vai querer mostrar força, vai querer empurrar os projetos deles, eu eu, não apoio como estão, tem que alterar para apoiar, e e o governo vai tentar mesmo fazer a CPF. Acho que o governo começa muito mal. O governo deveria mandar uma proposta e talvez criar um ambiente de convencimento diferente. Assim ele já largou a notícia Talvez para fazer um teste, não sei. É, da... de
0: Jerônimo, parte... Jerônimo, do... Deu... Jerônimo, está de... 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 sinalizou... tá conseguindo me ouvir direito? É porque o e... Seu...
2: e apoio, e o Rodrigo já disse que apoio a votação.
0: Jerônimo, eu... Tá, eu... Então,
2: nós vamos ter uma que eu acho que, no meu ponto de vista, ele é a criação da CPMF por todas essas razões.
0: Jerônimo, eu vou pedir só para que tu talvez consiga colocar um fone de ouvido aí para melhorar o teu áudio conosco. A, a conexão tá boa, mas o teu som tá um pouco uh, tá um pouco estridente, acho que porque tu está sem fone de ouvido. Se tu conseguir colocar um fone de ouvido, vai melhorar muito a comunicação conosco. Eu acho que eu vou reingressar na sala que então, talvez resolva. Perfeito. Vamos aqui com o Silvio Lopes, então, a análise dele sobre o CPMF. Vai lá, Silvio.
1: É, na verdade, né? É, aqui no Brasil, é o seguinte, esse, essa CPMF, ela foi criada exatamente para ser um imposto único. O problema é que se cria o um imposto aqui e ele se torna mais um imposto. O deputado Jerônimo Bogueira que tem uma experiência nisso, eu só comparo ele, assim, o conhecimento dele, com o do ex-governador Germano Rigotto, que é um grande é, profeta dessas mudanças, sobretudo é, em cima da reforma tributária, que seja mais justa no país. E o grande problema, viu, Guilherme Macalossi, o Gergen tocou num um dos aspectos que é a cumulatividade do imposto. Mas há um outro problema muito sério, que talvez seja aquilo que nós, da classe média, classe média baixa, é, de modo geral, que abrange mais de 90% da população, que é a regressividade do imposto. Ou seja... Quem ganha menos está pagando mais no Brasil. Então, esse problema da cumulatividade e da regressividade do imposto, da estrutura tributária no país, é que penaliza a economia brasileira, penaliza aqueles que mais produzem e aqueles justamente que menos condições têm para sustentar essa carga tributária.
0: E no Brasil, né, nós temos uma população pobre que paga mais impostos em geral do que as pessoas ricas.
1: Sobretudo no consumo, né? E esse, essa grande estrutura, eu acho, eu acho sim, sinceramente, vamos ouvir, claro, o deputado, eu acho que o Congresso também deve eh, se reunir e ter uma proposta para confrontar o que o governo vai trazer, mas a questão do consumo é que deverá ser bem analisada. Essa reforma tem que ser uma reforma, minha, no meu entendimento, como economista, por dentro do sistema. A criação de um novo imposto, tal, seja que modelagem foi, venha a se dar para a CPMF, um novo imposto, mas com a, o modelo da CPMF antiga, não vai prosperar, não tem como prosperar. Não é só... A, digamos assim, a oposição política, como sobretudo a oposição empresarial que existe nesse aspecto. Então, portanto, eu vejo que a questão do consumo, por exemplo, eu, um quilo de açúcar eu compro, digamos, se assim, uma pessoa ganha mil reais, ela paga o mesmo valor de quem compra e ganha dez mil reais. Esta é a regressividade que deve ser melhorada no sistema.
0: Vamos ver se agora o Jerônimo com fone de ouvido consegue se comunicar melhor conosco. Deputado, está preparado? Guilherme, é?
2: eu não tenho fone de ouvido aqui, porque lá no quarto tem a senhora todo mundo lá que, eu, que trabalha aqui no gás. Então eu vou ter que falar mais perto, mas que agora melhorou um pouco.
0: né? Melhorou, já está bem mais entendível. Perfeito. se ouvir as então, falas não. do Silvio?
2: Não não peguei o vídeo, então com o tema da
0: cumulatividade, até
2: aí depois eu saí. Então, tá eu, vou, então mas eu, eu
0: vou. Então eu vou,
2: vou dar para vou... o Silvio aí.
0: Eu ia te lançar uma pergunta, porque esse foi um governo que foi eleito com discurso liberal e de crítica à elevação de tributos. Entretanto, agora está se discutindo a criação de um tributo novo. Se vai ser dos mesmos moldes da CPMF antiga, se vai ser com um novo tipo de tributação, o fato é que é imposto novo. Não acha que isso configura-se numa espécie é, de, ah, de estelionato eleitoral?
2: É, eu, você vai levar para esse lado uma série de, de compromissos o governo não, não honrou. Né? Inclusive a relação dele com o Centrão, por exemplo, na... Né? É, é, se for aprovar o apoio do Centrão, né, se os demais uh, que nos acompanham, ainda tem um problema de preço de Imagina, diante de um quadro de desgaste enorme, que isso trará para quem votar, no quanto será cobrado em cargos, em metas, em estruturas, que o governo terá que abrir mão do que isso é pago o dinheiro público. Né? Então, mas eu, eu estando ah, lá já há três legislaturas, eu converso para todos que eh, não vejam o dinheiro político eh, para que nós tenhamos o, a aprovação da CPME. Quero ser muito sincero. É impossível? Não é. Mas a base de governo que o governo está montando, no o meu partido, né, eu já apoiava o governo, o meu apoio não é para o Bolsonaro, é para o Brasil. Então eu apoio o governo, porque eu tenho que fazer o Brasil dar certo. Né, mas ele não dá um governo uma base muito consistente. Talvez ele tenha próximo de 150 parlamentares um pouco mais fiéis agora. Né, talvez, não sei se chega tanto. Né? e não dá de forma
0: alguma para provar um tema desta relevância. Muito bem, vamos ouvir também a opinião do Alexandre Neves. Alexandre, qual que é a tua avaliação em relação ao CPMF?
3: Bom, eu queria só agarrar uh, uh, um outro viés para a o, o deputado Jerônimo faz parte de duas outras uh, comissões, uma a muito importante, que fala de moeda virtual e a outra que trata de David Tomás. E o que, que nós temos, pelo menos a minha visão, enquanto a gente trabalha aí com um direito bancário e na prevenção e combate à lavagem de dinheiro? A, é, a CPMF, que na verdade ela começou a ser gestada em vez, lá com o e Fernando Henrique, e, e em 2007, né? É a de movimentações financeiras. Ou seja, o que o Guedes está a focar? É o Ele está de olho um... no que agora, em junho desse ano, a, a, a 20 milhões, com um aumento de 17% do seu, em junho, no meio da pandemia, e com um aumento de 10% pela situação do ano passado. Enquanto ele fala de, de tributação do, do Pagetrônio, é, eu quero chamar a atenção para você é, que, que ele está de em alguma de alguma forma na entrada em vigor do Pix do pagamento do, do bacen. Tá? Eu não vou defender e também não Vamos falar porque isso vai, que isso vai acontecer. No pagamento do e-commerce, pagando a Netflix, pagando a qualquer situação do e-commerce, o comerciante que recebe via cartão ele é escravo daquilo que ele chama de MDR, que é a taxa que ele paga mesmo no débito, mesmo no débito, que gira entre 2,5% a 5% do que ele recebe. A partir do momento que eu começar a usar o PIX, que é o pagamento instantâneo, eu, através de um QR Code, seja ele estático ou seja ele dinâmico, né, eu tiro da frente aquele, aquele, aquela ferramenta de pagamento chamada, chamada cartão de crédito, e o, o lojista, o vendedor do e-commerce, o que estiver recebendo o pagamento, ele, ele para de pagar esse MDR, que é só pela, pelo direito dele receber. Sim. E troca isso por uma alíquota de 0,2, de 0,4, 2 dividido para 0,2 para cada um, não sei em qual medida, mas com certeza o Guedes está é de ouro no, 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 no pagamento instantâneo, no PIX. E se nós formos é, olhar para o PIX, e trocar essa tributação de 0,2 por uma estabilidade financeira, né? E uma um regramento, tirando um pouco do mercado o papel moeda, e devemos lembrar que hoje o GEDEL aí teve é, é, prisão domiciliar, com 52 milhões num apartamento, e de alguma forma também o nosso ex-secretário do, lá no Rio de Janeiro, com a mesma situação, o PIX veio a regular e a, e a expurgar a moeda física, né? E, então, é uma troca da sociedade. Eu não estou aqui defendendo e também não estou aqui falando contra. Estou falando daquilo que eu posso falar agora, contribuir para os senhores, né? É, é que esse pagamento instantâneo, é, mesmo sendo, tendo essa tributação de 0 a 2, né? ele vem em benefício do, do pequeno, do vendedor, que troca, repito, as taxas pesadíssimas do cartão para uma tributação, que é infinitamente menor. Bom, que impacto isso é, vai ter? É, pelo que eu entendi até agora, nós estamos focados focou no pagamento eletrônico. Se for essa a situação, do ponto de vista de organização do mercado financeiro, de organização dos meios de pagamento, dos arranjos, eu vou ser sincero, eu vou botar aqui a, a minha mão com Eu sou favorável.
0: Tá? Então, é, é, inici- as contribuições iniciais eram essas. Tá? E vamos lá, vamos para o debate. Jerônimo, qual que é a tua avaliação em relação a isso que o Alexandre colocou?
2: Olha, eu, eu, eu tenho que trabalhar na verdade né, a, a condição política do avanço da CPMF. Eu sou contra. Né? E eu entendo que a maioria dos meus colegas tem esse entendimento. Esse assunto já trouxe muito desgaste ao longo dos anos e que foi debatido. E a maioria da sociedade eu vejo também ter essa contrariedade. Então, não. Para, para o meu ver, né, a minha posição mais importante, ela, ela não é um debate propriamente puramente técnico. Isso eu tenho esta convicção que, que falei na etapa anterior. Eu gostaria apenas de trazer aqui né, esta declaração. Eu não vejo o ambiente político, né, para que a gente eu, eu já fiz com alguns argumentos, mas eu queria deixar esta leitura do cenário político que eu entendo muito difícil de poder avançar lá na Câmara e no Senado.
0: E Jerônimo, por que tu, que tu acha que o governo, eu não sei por que que tá vendo, tá vendo um barulho? Eu acho que da tua conexão, Jerônimo. Talvez esteja mexendo em alguma coisa aí, mas tá. Não, eu
2: estou parado aqui, mas realmente eu eu escuto um barulho, né? Mas não, não tem. Eu Acho que nós estamos. Está todo mundo lá, né? Então eu, eu, eu peço desculpa. Tá não, bom. não,
0: vamos fazer o seguinte: vamos fazer o seguinte. Vamos, vamos fazer um intervalo rápido para tentar organizar as conexões aí, porque esse barulho não está permitindo que eu te escute. Apesar da tua, do teu som ter melhorado consideravelmente, esse som de fundo. Está atrapalhando. Então vamos fazer um intervalo para a técnica resolver isso com vocês aí que estão conectados conosco e nós voltamos na sequência que eu quero perguntar para o Jerônimo por que que ele acha que o governo foi para esse caminho de recriação de um imposto que é tão mal visto quanto a CPMF. Voltamos na sequência. De volta aqui com Cruzando as Conversas, o nosso programa é um oferecimento de Badesul Desenvolvimento, de Galease Sua, 40 anos, a evolução dos metais. Também de Portocolor Soluções Gráficas, a Portocolor atendendo através do WhatsApp, tem os serviços da Portocolor na sua casa. E também da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. Olha, você que está nos acompanhando sempre pode mandar a sua mensagem através das nossas redes sociais, arroba rdctvdigital. E você nos assiste pelos canais 24 e 524 da Claro Net TV. No programa de hoje nós temos a participação do jornalista e economista Silvio Lopes, do deputado federal Jerônimo Gergen e do Alexandre Neves, que é advogado e membro do IPLD. Nós tivemos um pequeno problema de conexão no primeiro bloco, Ah, Mas é importante ressaltar o seguinte, nós estamos num país que tem estruturação muito frágil e mesmo aquilo que é privatizado não funciona muito bem. Então, há que se compreender aí que, às vezes, né, no país que se pretende ter 5G, nem mesmo a 3G funciona, mas faz parte. Vamos ver se agora a gente consegue conversar melhor com o deputado Jerônimo. Eu ia perguntando para ele, ao fim do primeiro bloco, por que que ele... né, ah, Por que que ele achava que o governo estava se encaminhando para apresentar um projeto como esse, que é tão desgastante tão mal visto como a CPMF? O que levou, Jerônimo, o governo a apresentar ou a defender publicamente a recriação da CPMF? Ou de um imposto semelhante à CPMF? Eu
2: tenho a clareza de que o papel do Paulo Guedes é buscar arrecadar, para cobrir roubo, que ficou muito maior agora na pandemia, né? Cara? Esse ovo, obviamente, vai ficar assustador. E a grande vantagem dessa pandemia é a facilidade de cobrar e o um volume de arrecadação que acaba sendo maior. Então, na minha leitura, o governo, se antes já era simpático a isso, através da equipe do Paulo Vietes, é, inclusive, foi dito, né? Demitiram o Marco Sintra, porque ele defendeu isso. É, é muito o governo que utilizar, a recuperação das perdas geradas pela pandemia. E considero exatamente isso, a preocupação do Paulo Guedes é fazer caixa. No entanto, ele não apresentou, e talvez nem apresente, algo estrutural, que é o que o Brasil precisa, para nós termos a realidade da redução de
1: carga tributária, que é o mais importante e que o brasileiro não aguenta mais. Deputado, o, o senhor está senhor falando aí, eu acho que essas coisas estão muito bem centradas, porque, na verdade, o Brasil... É um país deficitário, do ponto de vista fiscal, mas esse é um problema. Por exemplo, o seu partido PP apoia o governador eh, Eduardo Leite aqui no Rio Grande do Sul. E ele, esta semana, ontem, lançou um projeto aí também de aumento de impostos para fechar o caixa. Quer dizer, a questão do, do governo federal é a mesma dos estados. E quando eles assumem, eles veem que a realidade é diferente daquela que eles antecediam, que eh, encontrariam... Quando faziam a campanha eleitoral. Então, como é que nós vamos sair dessa situação? Quer dizer, o governo precisa arrecadar, pelo menos manter o seu nível de taxação capaz de manter o Estado funcionando, mal ou bem. A, a saída qual seria, deputado? Só
2: antes do
0: Jerônimo é... responder, que o Jerônimo mencionou é. aqui o déficit das contas públicas e a necessidade de reforçar o caixa. O Instituto Federal Independente, que é órgão ligado ao Senado Federal, estimou que esse ano nós vamos ter um déficit de R$ 177 <risos> bilhões de reais no, nas contas públicas. Quer dizer, incrivelmente o pior resultado de todos os tempos, disparado. E, obviamente, é necessário, de alguma maneira, combater né, esse endividamento, mas ah, essa questão envolvendo o CPMF, é, que é um imposto que incide sobre consumo e transação bancária, é, ela, obviamente, acaba transitando no campo da capacidade contributiva das pessoas. E mesmo que sejam alguns poucos centavos a cada operação, é, de centavos e centavo a galinha enche o papo. E, e hoje as pessoas não têm dinheiro para abrir mão nem mesmo de centavos, né, Jerônimo?
2: É, mas aí, Guilherme, o Silvio me traz uma, uma análise aqui que é, o Rio Grande do Sul tem uma situação terrível. Tá? E tanto o Eduardo quanto o Bolsonaro fizeram um discurso na campanha e depois que ganharam tiveram que refazer o discurso. Tá? Isso é claro. O pagamento de salário em dia, não aumenta impostos, isso tudo já já foi por água abaixo. E eu estou muito preocupado. Tenho cobrado, do meu partido ainda... Eu vou esperar mais essa semana, que são uns 15 dias, que o governador uh, ali com um pico, né? É, porque se nós formos na escala das bandeiras que questão, nós, nós vamos pretear o Rio Grande do Sul, né? Porque o inverno conta os hospitais por si só. Então, tá, tem, tem coisa muito errada aí. E nós tivemos uma seca, vai piorar a arrecadação do Estado. Se nós perdemos a metade da nossa safra, né? Então, fechar o comércio, o a que está fechado, na sede que nós tivemos, vai piorar. Bom, então, só uma análise aqui do que eu enxergo de promessa de campanha e de cenário econômico. E, e, e eu digo lá para o partido, né? eu, eu, eu não voto esse pacote aqui do Estado, não o analisei ainda para poder emitir assim, um, um peso melhor. Mas eu, eu tenho uma, uma independência assim, o fato do meu partido. Antes o PP não apoiava o governo e eu te apoiava. Eu não tenho nenhum cargo no governo federal. e não tenho nenhum cargo no governo estadual. então quero ter, porque não é o meu papel ficar indicando o cargo. Né? Mas uh, eu, eu já deixei de ser secretário de agricultura do governo do sul. Lá no governo da Ieda, né? quando ela... Antes de assumir o governo, ela tinha sido anunciado. Eu tinha 30 anos de idade. Fui anunciado secretário e ela nos reuniu para aumentarmos os impostos. E eu disse a ela que eu não assumiria a secretaria. Eu deixei naquele momento o Jair Soares na suplência, fora da Assembleia, porque eu não fui para, para a secretaria, derrubamos o pacote, que depois foi aumentado aí a, novamente, agora, nos últimos governos. Né? Mas naquele momento nós reduzimos as alíquotas e teve um modelo de questão. Casualmente até era tucano, né? Eu, governo e que não precisou aquele aumento. Né? Então, eu eu sou contra aumento de carga tributária. Que aumentar impostos faça primeiro uma proposta de redução efetiva do custo da máquina pública. Por isso, inclusive, eu acho que lá em Brasília, antes de discutir a reforma tributária, temos que fazer a reforma administrativa. Né? Porque se a máquina continuar com o mesmo tamanho, tá? ela vai custar o mesmo valor. Né? Então, esse tema dos impostos, no fato do meu partido aqui, Integrar o governo, a maioria dos deputados, já na minha época votavam pelo aumento. E eu deixei de ser secretário, porque eu não concordo. Estado que gasta mal não pode arrecadar mais que vai continuar gastando mal. Né? Isso eu vejo que o governo do Sul não se, não se adapta de jeito nenhum há tá muito tempo. Claro.
0: Alexandre Neves. Olá. Vamos
3: lá. Eu acho que, que, que de alguma forma, nós temos a situação que, e face à pandemia, nós estamos vendo aí os projetos de lei subirem às 10 da manhã e serem aprovados aí às 5 da tarde. Tá? Sem muito debate, isso lamentavelmente tem acontecido. Tá? e Então, o que acontece? A gente precisa observar aqui com alguma clareza, porque nós estamos repetindo aqui o um termo CPMF, né, que tratava de movimentações financeiras. É, o que o que foi colocado agora o, é o imposto sobre pagamentos...
0: Viu, Alexandre? Uma das principais Oi? raivas e frustrações da CPMF em relação à a, a, a sua a sua utilização é que ela não era destinada para saúde, no fim das contas. né? Como sempre, Sim, o imposto, Não. o imposto cai no caixa único do governo e ele usa para que quiser. Sim. É,
3: lamentavelmente, isso quanto à destinação do imposto, a gente não tem, eu, particularmente, não tenho muito como opinar, né? mas a gente vê aí, é, é, reiteradamente, isso faz o quê? É, algo, algo em torno de 400 anos, né? desde o tempo que do, da, da, da melhor fase tributária do Brasil, que era só os quintos do inferno, a gente pagava só um quinto de tributo, né? é, que era bem melhor do que hoje, a malversação dos impostos é uma coisa endêmica é, dos governantes, e não, lamentavelmente, não é um privilégio do Brasil. Isso é uma questão mundial. No Brasil, de alguma forma, isso é sobre a maneira piorada. Ah, óbvio que eu não sou a favor de nenhum aumento de carga tributária, tá? mas apenas para deixar claro que nós estamos falando aqui, pelo que eu entendi, é, pagar, é, é um imposto sobre as, os pagamentos eletrônicos. Isso não vai afetar o sujeito, que é desbancarizado e que ainda usa o papelzinho, o, o dinheiro em papel.
0: Tá? Não, porque e, tu, imagina só, tu imagina só, olha, uh, tu imagina só, tu imagina só, Alexandre, desculpe de interromper de novo, mas tu imagina só não, não. uma situação em que nós temos aí a volta da CPMF, tá? Uh, ou o imposto que, que, que gere uh, tributação sobre movimentação financeira, uh, as pessoas que receberam, as pessoas que receberam o auxílio emergencial no banco vão pagar a CPMF. Seria uma coisa maluca, sabe? Porque provavelmente vai se se ficar com algum tipo de contribuição. É bem provável que que nós tenhamos algum tipo de auxílio emergencial até o fim do ano, se não nesses valores, mas provavelmente teremos, ou ou há uma boa chance de termos. E e parte desses depósitos em banco, imagina só as pessoas com 300, 400 reais que receberam, sem renda, pagando imposto, porque eventualmente transacionaram ali algumas centenas de reais. É indecente.
3: Mas veja bem, aí precisamos pedir aqui a ajuda do do, do texto legal né, para compreender se será exatamente isso que vai acontecer ou se nós vamos ficar na seara dos pagamentos pagamentos eletrônicos. né. Se ficarmos na seara dos pagamentos eletrônicos, aqui, como eu falei, né, um pequeno empresário que recebe pelo cartão de crédito pela via do débito, ou seja, à vista, ele paga 2,5% a 4% de de MDR né? para a bandeira. Se ele receber pelo pagamento direto, que é o PIX, e esse PIX tiver uma tributação de 0,2%, né? o microempresário, vendedor, ele está ganhando. né? E ganhando bastante. né? E isso sem falar na na rastreabilidade do dinheiro. né? E um dos motivos lá atrás que a gente identificou na na CPMF, era exatamente, ok... É, é, como eu falei, a gente precisa conhecer um pouco o texto, tá? confesso que eu procurei aí, é, é de difícil é, compreensar esses textos legislativos quando migram de uma casa para outra, né? mas é, a, até a última informação que eu tinha era com relação a pagamentos, tá? e se for com relação a isso, é, do, da minha parte, da rastreabilidade de recursos, nós estamos falando de uma coisa sensacional, porque nós vamos acabar com o o, o tiranossauro cheque e o o dinossauro boleto, que permitem desvios né, do pequeno, do grande e do médio, e que acaba na transação em espécie, que é a principal forma pela qual o dinheiro é lavado e é feita a sonegação. Imagina se nós pudéssemos rastrear alguém que só usa esse meio de pagamento eletrônico, né? e no final do ano ele tenha usado aí 70, 80 mil reais de pagamento eletrônico, mas declara isento no imposto de renda. Como é que fica essa situação no encontro de contas no final do ano, como base de cálculo desse imposto que talvez nós estejamos chamando de uma forma equivocada, e, de, e, e se for assim, talvez o Guedes tenha um pouco de razão, é, causa um pouco de pânico, de espécie, é, me parece uma... uma quase que uma doença infecta contagiosa, falaram na CPMF.
0: não estou falando aqui do marco, acho, da má acho, acho, acho bom, acho bom que as pessoas tenham adquirido esse nível de aversão à ideia de criação de imposto. Isso é positivo. Porque antigamente, ah, antigamente se, antigamente se okay. criava os impostos, ninguém dizia nada. E daí foi subindo a nossa carga tributária até chegar a 40%.
3: Tarifa bancária também era criada a cada, a cada dia, mais uma tarifa, e onerava de sobremaneira, o, o coitado do trabalhador recebia o seu salário, e além do, das tributações da Folha, né, que é uma outra situação que eu, que eu acho que, que tem que ser levada à discussão, até que ponto nós teremos, de fato, a desoneração da Folha de Pagamento como uma moeda de troca para esse novo imposto que se cria sobre os pagamentos eletrônicos. Tá? Em é, um momento de pandemia, onde os empregos desaparecem, é, é, me parece que ainda não foi muito esclarecido ainda. Qual é a moeda de troca e se essa moeda é, 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 é para e passo com relação a esse aumento da carga tributária, em, em, em tese, no que se refere aos pagamentos. Como é que fica, de fato, a desoneração da folha? Pelo que eu entendi aqui, nós estamos atingindo salários a partir de R$ 1.050 ou R$ com a desoneração e no que, que isso implica na geração de, 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 de empregos é, 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 na economia, nesse momento de desaparecimento total, quase, lamentavelmente, dos empregos. Silvio Lopes.
1: O, o deputado Jerônimo Gergin colocou uma, uma questão importante, eu acho que é fundamental, deputado, que é a questão, o senhor falou aí, do, do Estado. o que, que Qual é o Estado que nós precisamos ter? né? Eu acho que o Estado é, 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 muito, é gigante no Brasil, em relação ao que ele faz, o que ele devolve para a sociedade. A Fundação Getúlio Vargas agora, o, o Macalossi citou o dado aí de 40% da carga tributária do país sobre o PIB. É, Na verdade, é. Na verdade, a Fundação Getúlio Vargas, que é onde eu estudei e tenho os dados aqui, 32,08%, a média. Então, nós, é, para efeito macroeconômico, a gente sempre trabalha como economista, trabalha com termos médio. Então, a média brasileira é 32,08%. Claro que tem setores em que a tributação é 55, 60% e tal. A média dos países desenvolvidos é de 56%. Ou seja, nós estamos bem abaixo da média dos países desenvolvidos. Mas eu lhe pergunto, deputado Geronimo Gergen, o senhor que trabalha esse setor, que tem especialista também até nessa questão, é qual é o clima do Congresso Nacional para que esta reforma administrativa possa fazer a cirurgia né, que é necessário fazer para reduzir o tamanho do Estado e torná-lo mais imponente naquilo que é necessário que seja. Por exemplo, hoje, a questão da saúde. Mostra claramente que o Estado não está funcionando nesse setor específico. Vai lá, Jerônimo.
2: Aqui também, senhor, o Alexandre fez uma ponderação de um outro ponto de vista. Nós estamos com foco na na, na CPMF conhecida, ele já traz um novo debate. Por exemplo, o que eu li, paga a CPMF quem quem paga e quem recebe também paga. É um cerco total. Então, eu acho que é importante, claro, para fazer um debate mais completo, conhecermos o que o governo quer. O problema é que o governo não sabe, do meu ponto de vista, o que quer na questão tributária. Ele tem esse viés de arrecadar, mas o governo já jogou o ano que vem a reforma administrativa. Não vamos ter esse debate esse ano. O Estado, enquanto, enquanto máquina, cresceu agora na pandemia, porque mais do que nunca a presença do Estado está existindo. E nós precisamos ver a verdadeira proposta. Para mim, o que o governo quer é aumentar rápido a arrecadação. Né, e não fazer propriamente uma reforma tributária. A reforma administrativa, eu não vejo é, cenário. O governo, no ano que vem, já entra na, na metade do fim. E, e temas mais polêmicos, normalmente, como se faz no início do governo, como já foi feita a, a reforma da Previdência, que não foi uma reforma da Previdência, tínhamos que fazer, mas era um, um, foi um mecanismo para fazer caixa uma hora dessa a Previdência vai começar a explodir de novo, porque as pessoas vão voltar a se aposentar por uns 4, 5 anos, está tudo bem. 6, né? então, talvez, talvez é. Agora, é isso que tu... Não é normal agora, depois da pandemia, com esse tamanho de rombo. Acho que a Previdência não aguenta para muito tempo. Então, uma pergunta objetiva, assim, qual é o ambiente da reforma administrativa? Não sei se o governo quer fazer. Quanto menos nós vamos poder debater, porque se não existe a proposta,
0: nós não temos como fazer a discussão. Alguns pontos aí sobre a fala do deputado Jerônimo que eu acho que são importantes e já devolvo para ele comentar também. Primeiro, o governo ficou num impasse de entregar os projetos da reforma administrativa e da reforma tributária no início do ano, antes da pandemia. Tanto demorou para entregar os projetos que hoje se faz piada com o Paulo Guedes que seria o ministro da Economia da semana que vem. Quer dizer, semana que vem vamos entregar o projeto, semana que vem vamos entregar o projeto, e no fim das contas não entregou projeto nenhum até agora. né? E ainda
2: tem as máscaras, né?
0: É, e com relação... era 40
2: milhões de máscaras.
0: É, testes, testes, testes. E com relação relação a esse ponto que tu citaste aí da reforma previdenciária, da economia, o fôlego fiscal que ela gerou, e ela gerou um fôlego fiscal, por mais que ela tenha sido muito atenuada no seu efeito original, né, por meio de destaques, por meio da retirada dos estados e municípios, por meio da não mudança do sistema, enfim, mesmo assim ela criou um fôlego fiscal. Agora, é importante ressaltar, com esse resultado né, que é previsto para as contas públicas neste ano... Em um ano, nós já vamos ter um prejuízo, nós já vamos ter um gasto que é equivalente à economia que a reforma da Previdência pretendia alcançar em 10 anos. É isso aí. né, ah, Jerônimo? Isso
2: que eu, por isso que eu, a reforma da Previdência já se foi.
0: Já, já se foi. E tu achas, portanto, ah, que nós vamos é. ter que discutir isso daqui a pouco de novo?
2: É. Nós já teríamos, né? porque eh, nesse prazo de 10 anos, dava para imaginar que lá pelo sexto, sétimo ano, teria que começar a fazer alguma coisa já para tentar re-reformar, digamos assim, né? e Imagina agora. Agora
0: piora muito mais essa situação. Muito bem. Vamos, vamos, já que nós estamos falando sobre ideias de propostas de reforma, a Melanie também preparou uma matéria específica sobre isso, como está o andamento das propostas e a expectativa de votação? Vamos lá, Melanie.
4: Vestidas e fracassos na tentativa de aprovar uma reforma tributária ao longo do tempo no Brasil. O tema voltou a ser bastante debatido e também visto como uma prioridade pelo governo de Bolsonaro. Rodrigo Maia, presidente da Câmara de Deputados, sinalizou que nos próximos dias irá voltar com a discussão da pauta. A proposta analisada foi entregue pelo deputado Baleia Rossi, líder do MDB. Vamos acompanhar agora o que prevê a proposta e, se aprovada, quais serão os impactos nas contas públicas. O objetivo do governo é a simplificação. É a ideia transformar cinco tributos em apenas um, chamado Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS. A proposta é que esse tributo unificado substitua os impostos PIS com fins IPI, ISMS e também ISS. A mudança se daria de forma gradual, estimando 10 anos de transição e sem redução da carga tributária. A reforma terá caráter nacional, com alíquota, formada pela soma das alíquotas federais, estaduais e também municipais. Os estados e municípios determinam suas alíquotas por lei. Ela incidirá sobre a base ampla de bens, serviços e direitos, tributando todas as utilidades destinadas ao consumo e será cobrado em todas as etapas de produção e comercialização. O objetivo da reforma, então, é diminuir a complexidade da tributação. Tributação brasileira hoje. Segundo o Banco Mundial, uma empresa brasileira leva 1.958 horas para pagar tributos, enquanto a média de 190 países pesquisados é de 206 horas. Rodrigo Maia segue a discussão sem a presença do Senado. Em fevereiro, uma comissão mista foi montada para analisar e unificar as principais propostas sobre o tema. Porém, o debate foi paralisado pela pandemia. Maia passou as últimas semanas pressionando o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para retomar o debate sobre a reforma tributária. Mas Alcolumbre sinalizou que não possui disponibilidade no atual momento. A proposta exige o apoio de 308 dos 513 deputados. Maia tem como meta aprovar a reforma tributária ainda em sua gestão, que se encerra em dezembro. Ele estabeleceu como objetivo votar a PEC entre agosto e setembro, Macalossi. Voltamos contigo aí no estúdio.
0: Muito bem, nós estamos recebendo comentários aqui, c, hashtag CPMF, não, recebi três aqui é, no meu WhatsApp. Silvio. Esse, a proposta do Baleia Roça é que parece mais estruturada, mas ainda assim tem outras. Né? É. Então, o problema é que, como o Jerônimo disse, o governo não, não foi atrás de nenhuma assim, para se, se, bancar essa proposta ou para dizer o que, que ele queria a respeito. E, hum. e fica nesse mar de incertezas. Por isso que nós estamos debatendo o tema.
1: É, Até verdade... porque... E é
0: su... o Oi. Fale, Jerônimo.
2: Tá, e tem mais um fator. Essa, acelera... essa aceleração que o Maia propõe... E por trás, a eleição da presidência da Câmara. Tá? É, o Rodrigo quer mostrar a força. Como líder da linha o, o deputado Arthur, que também é candidato A Líder, é, hoje é um grande interlocutor do governo. Então, vocês não deixem fora do radar a, a discussão da, da força da presidência é, da, da, da Câmara. E eu já, já vi esta disputa no dia que votamos a data da eleição. Inclusive, a bancada do meu partido mudou toda a posição. Eu mantive, a manter a data. Mas a maioria mudou porque ia ficar muito perigoso tanto para a ordem da minha bancada quanto para o Rodrigo, porque quem tinha mais força, e eles resolveram fazer um acordo aí. Mas na, na, na CPBF e na, na reforma tributária o Rodrigo vai querer mostrar os a sua atuação, aprovando o projeto que, é dele, que ele lá na, na Câmara do vale.
0: Muito bem, importante ter essa visão aí sobre o bastidor político no Congresso Nacional, ainda bem que temos junto conosco hoje o deputado Jerônimo. <coughs> e que, que, tem,
1: que tem sensibilidade política para isso, né? Mas é, sabe, Bacalossi, deputado Alexandre, eu tenho conversado com muitos empresários de palestras aí sobre essa questão tributária, E eu não vejo assim, deputado Alexandre Macalós, eu não vejo assim que haja um consenso, pelo menos das entidades empresariais, no sentido de que a solução para o Brasil é a reforma tributária. Por exemplo, aqui em Cachoeirinha, no centro das indústrias, tenho conversado com vários empresários, Rogério Pouso da Silva, que é um dos empresários também, que ali é interlocutor da casa, e na visão deles e outras entidades comerciais e industriais do país, e aqui do Rio Grande do Sul, o mais importante do que a reforma tributária é a, a, a adaptação, a melhoria na infraestrutura do país. Eles citam, por exemplo, a questão... Tu mesmo falasse agora, Macalós, a questão da internet, né, que é hoje uma integrante da estrutura de, de negócio no país. O negócio se desenvolve e, através disso que também. E é muito
3: precária. E é
1: muito precária. É por muito isso precário. mesmo. Então, eles entendem que a questão da a estrutura, por exemplo, de estradas, de rodovias, de ferrovias, a questão que se coloca também é a que diz respeito ao fornecimento de matérias-primas. Citam, por exemplo, a Braskem. A Braskem hoje é um monopólio do polipropileno. E assim como ela, várias indústrias monopolistas ou oligopolistas estão detendo o poder de impor preços que acabam tendo um custo muito maior do que a reforma tributária no processo de produção do país. Então, deputado, não sei se o senhor tem essa mesma sensibilidade, essa mesma sensação junto ao empresariado de que a reforma tributária até poderia ser deixada de lado se houvesse ganhos nesta área de uma melhor infraestrutura no país
0: vai lá Jerônimo depois não eu não não tem essa
2: percepção eu, eu, eu vejo que o custo do Brasil envolve essa infraestrutura né? mas o custo tributário tira totalmente a competitividade e, e isso obriga o Estado obriga o crescimento da informalidade e para aquele cidadão formal, esse ambiente de negócios é, é, é terrível. E eu posso afirmar isso porque, como relator da Lei da Liberdade Econômica, andei pelo Brasil afora, convenci com todos os segmentos, e, e, e isso eu não tenho como andar com a vida. O custo do Brasil em termos de infraestrutura é um problema. Mas a carga tributária de é hoje um bom gosto de quem quer crescer, quem quer empreender. Vejam um super simples, por exemplo, na que seguiu, uma coisa para salvar os pequenos, é, isso é o que eu dizia, é para deixar o cara pequeno a vida inteira, porque se ele crescer, ele vai é quebrar a faca de imposto. Mas aí ele já tem lá uma, umas três, quatro empresas para fazer a mesma coisa como se fosse uma empresa só. E daqui a pouco o custo burocrático disso é maior do que os impostos. Então, eu vejo a carga tributária como um fator que é o é, é um grande problema hoje da, da, dos setores da economia brasileira. Alexandre... Mas não desconsidera o tanto é importante a infraestrutura para diminuir
0: também o é, problema da competitividade. Né? Muito bem. A Alexandre, a tua avaliação? Bom,
3: eu, eu ainda fico. Recebi aqui uma aconselhamento uma, 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 uma do, 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 do Hamilton de Brito, que é o nosso presidente do sindicato lá de São Paulo, que além de, além de presidente do sindicato, ele também é contador e ele pediu para chamar a atenção da desoneração da Folha, que pode chegar até 20%. Olha aí a audiência
0: qualificada então, a percepção... desse programa, né? A audiência qualificada É, o São Paulo,
3: São Paulo. É isso aí. Então, olha aí. Então, eu, eu vejo que é o um momento da, de nós conversarmos um pouco sobre esses esqueletos dentro da, da, do armário, né? é, é óbvio que, que ninguém é, é aqui favorável ao aumento de carga tributária. Ah, o Silvio falou aí numa carga tributária em países desenvolvidos, né? e, e o deputado falou em algum momento com a questão do, da, da devolução para a sociedade em termos de infraestrutura. Tá? E, e qual, é a, qual é o equilíbrio, qual é o fiel desse, dessa balança? Uma car- carga tributária de 50% com um retorno maciço para a sociedade, é, no Brasil talvez isso não tenha espaço para acontecer, mas nós podemos aqui olhar de novo para as participações públicas-privadas, né, que, de alguma forma, tem dado muito certo no Brasil, né? Ah, e olhar, depois da reforma tributária, o deputado aí votou, ah, a reforma tributária, de alguma forma, também, ela reflete a modernidade das relações de trabalho. né? Os postos de trabalho, ah, ah, eles não vão mais voltar, porque as relações de trabalho mudaram. E mudaram mais ainda na pandemia, com home office, enfim. né? Mas a gente precisa resgatar... E, em especial no setor de serviços, que é regiamente tributado, né? e ele precisa desesperadoramente de uma desoneração da folha. Lembra o setor de serviços é ele que carrega uh, 58%, uh, o serviço que está aí, que não me desmentia, e com os dados da FGV, né? é um percentual grande na geração de, de, de impostos, de empregos, desculpa. E, e o deputado tem razão, nós temos que. que a população para formalidade a informalidade é nível, a informalidade é uma catástrofe para o um país né? E, e como fazer isso com essa carga, com essa cunha fiscal gigantesca onerando, se de um lado nós temos uma, uma um imposto sobre o eletrônico que pode vir assim de fato daqui a pouco, eu não sei, a, a tributar o sujeito que recebe auxílio emergencial 0,2% do auxílio emergencial né? É, mas daqui a pouco, do outro lado, eu posso negociar uma desoneração de até 20% na Folha. Né? O, o que, que isso representa em números para o país? Então, eu vejo que essa grande discussão tem que ser aberta, com textos claros, números muito claros, né? para que a gente possa é, se afastar daquele fantasma que ele foi em 93, com a criação no tempo, era ICPMF, né? ah, e chegarmos em impostos modernos. Porque, do meu ponto de vista, se esse imposto pegar somente os pagamentos eletrônicos, tá? eu acho o melhor dos mundos. E nós vamos estar regulando várias situações, inclusive a sua negação, passando pela lavagem de dinheiro. Agora, se não for bem essa a situação, bom, nós temos que retratar, reconversar, recalcitrar esse assunto até a exaustão. E pesar, né? é, nós vamos conseguir recuperar de alguma forma os empregos ou mantê-los com a desoneração da folha, e, e terminando aqui, a, a, enfim, mais fico à disposição. Uh, no nosso setor, no setor de serviços, nossa, a carga a, 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 a da folha é, uma, é um impeditivo. Nós vemos aí as empresas quebrando todos os dias por uma questão de, de folha de pagamento, de encargo da folha, que é, é insuportável assim, cara. Né? Até que ponto valeria a pena? Né? É, estou remetendo pessoas à informalidade, né? que serão tributadas de qualquer forma nesse imposto? Né? ou mantemos ela na, na, na formalidade e conseguimos fazer uma permuta. Então, eu vejo assim, e, e, e para finalizar, o grande contrato social precisa ser recuperado. O diálogo com a sociedade precisa é, ser mais democratizado para que a gente possa tratar dessas questões polêmicas, né? não de uma forma impositiva de cima para baixo, ou de uma forma feita, como, como eu falei aí na pandemia, em que que a o projeto sobe às 10 da manhã e 5 está aprovado, e pouco ou nada se fala do projeto, e um deles foi a MP 675, que a gente trabalhando para que ela fosse pelo presidente, que, que, que trata aí sobre a, 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 o não cadastramento nos restritivos e a impossibilidade de execução dos devedores e dos protestos cambiais, né que seria um desserviço, ah, independente das cores partidárias, o deputado Marcelo Amarrado tem discurso belíssimo sobre isso, né? imagina apagar dados de restritivo, como é que fica a concessão de crédito? Ela deixa de existir. Eu estou pilotando um avião sem nenhum instrumento. né? Então, a a convocação que eu faço é vamos falar mais sobre isso. Nós precisamos trazer os setores produtivos. A turma lá de Cachoeirinha que o senhor falou, poxa, tem uma turma forte lá. né? Vamos ouvir isso para colocar isso em debate. Sair, como eu falei, do preconceito com relação à sigla e também de um preconceito com total razão de aumento de carga tributária, a negociação com a sociedade, se é que ela vai existir de
0: fato. Olha só, eu gostaria que o deputado Jerônimo comentasse, depois, obviamente, girar a roda aqui com o Silvio e também com o Alexandre. Eu peguei aqui os indicadores relativos ao Corporate Tax Statistics Database, que é da... O CDE, né? e o Brasil é o quarto país do mundo que mais tributa empresas e supera todos os países da OCDE, o Brasil tem o objetivo de entrar na OCDE, né? então está publicado aqui pelo Roberto Helleri no site Misses Brasil, no Brasil a alíquota máxima do imposto de renda de pessoa jurídica é de 15%, no entanto há uma sobretaxa de 10% sobre o lucro que ultrapassa determinado valor. Mas não para por aí. Há também a CSLL, que é a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, cuja alíquota pode chegar a 32%. O PIS, cuja alíquota chega a 1,65%. COFINS, cuja alíquota chega a 7,6%. PIS e COFINS incidem sobre a receita bruta. Há também o ICMS, que varia de Estado para o Estado, cuja média é de 20%. E também o ISS Municipal. Jerônimo, é, é, fica difícil de empreender num país que tem é, esta carga aqui é, e, 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 e tem esse tipo de é, voracidade, inclusive, é, sobre o faturamento das, das empresas. Né? Por isso que eu respondi à pergunta do Silvio, né? é, que eu considero
2: justamente essa questão da carga tributária grande, gigantesco problema. É quando nós falamos da falta de infraestrutura, que é, que é importante, mas o tributo é o que mata todo mundo que quer empreender
1: no Brasil. Silvio Lopes. É, na verdade, o tributo aqui no Brasil, apesar de, de todas as coisas, né, deputado? Ele representa um coronavírus para as empresas, né? Porque vai tirando, vai sugando cada vez mais o. É. A, tira a as força, empresas.
0: tira a capacidade de respirar a empresa. Exatamente.
1: Mas, deputado, o senhor tem muita experiência aí na, em termos federais e, e na estadual, É daqui, graças a Deus, o é um deputado Gaúcho que nos orgulho é muito, deputado. Eu gosto muito do senhor, da sua atuação é, profissional é, em favor da sociedade. Como é que nós vamos é, fazer para compatibilizar, digamos, uma reforma tributária federal com a questão do ICMS dos estados? Por exemplo, ao um longo do tempo, e me lembro muito bem que eu comecei a acompanhar a economia brasileira e mundial na década de 70, se estabeleceu uma guerra fiscal entre os estados, os governadores é, cedendo parte do ICMS para um empreendimento empresarial, para o investimento, mas não cobrando devidamente a contrapartida que era prometida pelo investidor. Como é que se pode compatibilizar a questão da reforma, da, da, da tributação federal, a reforma eh, tributária federal, com essa questão toda que envolve os 27 estados brasileiros?
2: Vai lá, Janan. Esse é um outro problema que a pandemia vai trazer, né? É, os gastos que ela envolveu e, talvez a CPB, mais uma vez, parece que é mais simples, no olhar para o governo, porque só tem como resolver isso com compensação por parte da União, e a União devendo tudo que vai estar devendo, né, Se acaba não conseguindo fazer. Então, é, eu a até do Tom Guedes, do meu ponto de vista, teria que ter compensações, né? e isso tem que vir do caixa da União, assim como a própria restituição da, da Candir aí, foi o. A forma como ela foi criada. Né? Mas, muito obrigado aí pelas palavras dele, Carinho e reconhecimento tipo, muito, muito honrado e, e aumenta a minha responsabilidade para trabalhar cada vez mais nesse caminho. E, e se me permite, Guilherme, apenas fazer um registro aqui, não é mudar o debate, mas eu, eu fiquei muito sentido mesmo agora. Né? Eu acabo de receber, minha mãe, minha mãe me comunicou, que é Luan Genoveva, que era uh, quem cuidava lá do, do Colégio Rosário, Desde o tempo que eu estudei lá, ela ficou 70 anos, 50 anos só no Rosário. Né? E acabou de falecer no final do dia, então, como eu sei que tem muitos rosarenses aí que, que acompanham o programa,
0: né? deixa eu fazer esse registro aqui o meu pesar já. Né? Até, ó, toda a comunidade marista e os familiares da Maria Nova. Fica aqui, então, junto com a manifestação do deputado, também o nosso pesar, é pelo falecimento, uh, nossos sentimentos aí a todos os familiares. Muito bem. Alexandre, tua avaliação sobre essa questão dos impostos incididos sobre as empresas.
3: Pois é. é fiquei triste também, também fui rosariense, aí me estirei irmã e, nossa, enfim, uh, com relação à carga tributária, olha só, é, 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 por incrível que pareça, é, observar alíquotas né, já é uma coisa é, de outro mundo, quando a gente observa ali, falasse da CSLL né, e, e, e outros tribunais. Mas a gente olha enquanto advogado, e, e eu não atuo ou, ou diretamente na área, na área tributária, né, mas é, é, o, que, o que nós temos que falar também é o custo para recolher o tributo as contribuições, a desculpa, as responsabilidades tributárias acessórias. Né? Existe uma, uma carga enorme de demandas judiciais e de autuações por a ausência de, de, de contribuições, de, 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 de atividades acessórias para cumprimento do tributo. Né? Isso deixa uma margem gigantesca para o fisco, e a gente sabe que o fisco ele é pantagruélico e
2: ele
0: vai buscar...
2: O,
3: o, Alexandre, imorco, o Alexandre
0: tá? se utilizou uma das, uma das minhas palavras favoritas, que é pantagruélico.
3: Pantagruélico. É, é quase Sim. medievalesco ou draconiano. Tá? <risos> Aquelas exigências. E, e isso gera o, o, o custo do, do empresário para pagar o imposto. É altíssimo. é altíssimo. Eu não tenho esse dado na ponta da língua como talvez o Silvio, como o deputado tenha, mas a gente observa o pânico dos empresários, a quantidade de contadores, a... A... a imensidade de regras tributárias que saem a todo dia, né? A incapacidade dos contadores de pagar imposto correto, né? Então isso gera também é... no no, no, no investidor o impacto no empresário é muito grande ele não sabe como pagar o imposto né? ele sabe que tem uma carga tributária altíssima mas que ele também tem, se não for no dia 5, dele pagar no dia 6, ou o código XPTO, ou havia uma substituição aqui, ou havia uma outra substituição acolá. Eu trabalhei, trabalho, em, em, em alguma forma, em demandas processuais tributárias, né e a gente vê é, é, obrigações acessórias se transformar em crime. Né? O sujeito deixou de dar de, de um palico daqui ou lá, virou um processo de crime. Né? Então, é também há uma reclamação do empresário, né? e se nós pudéssemos baratear a, 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 o pagamento do tributo, também seria uma excelente mão na roda para o empresário, né? que hoje, repito, ele se cerca de N ferramentas para poder cumprir aquilo que ele quer cumprir, né? e que ele precisa cumprir. Só que isso é tão caro, né? que acaba a, 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 às vezes a líquida acaba sendo de só menos importância, né? A gente vê impostos aí, ISS, que às vezes não, não é um imposto que impacta tanto, mas a regra feita por, da, da, pela prefeitura tal ou qual é tão imbricada, tão complicada, né? que o, o custo daquilo ali, só para pagar, aumenta sobre a maneira. Né? Então, acho que também é uma outra situação que nós devemos conversar. Se de, se de algum momento, se de alguma forma, é esse novo imposto, eu vou, eu vou sair daqui hoje com a peste de defensor, e não é essa a, a minha visão mas se se esse novo imposto também contribuir para baratear o pagamento de imposto, olha como é que é nos Estados Unidos, o sujeito dá o preço e fala, last tax, o IVA ali é pago na hora, não tem sonegação, não tem parcelamento, não tem envias, não tem 400 contadores para preencher uma guia, é fluído, é fácil. Uma das formas pelas quais o sujeito sonega é que ele não consegue encontrar qual é, qual é a tomada que eu ligo esse imposto. Não sei, tem 400 formas de fazer o pagamento.
1: Né? É, alio, então, é, eu isso, isso incentiva também. Viu, Alexandre, eu me aliu a ti nessa questão aqui. É, um dos objetivos de uma reforma tributária que seja justa é, é, é precisamente, simplificar o pagamento de impostos. Eu, eu tinha esse dado, eu não estou não lembrado agora, do que representa, digamos, é, a, 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 a função do contador O dos contadores, hoje, uma empresa média tem 10 a 12, 15 até mais contadores para dar conta do recado, ou seja, para ele digerir toda a complexidade da legislação e fazer com que o empresário se defenda, às vezes, do fisco, né? porque é complicado realmente. Eu, como economista, não tenho essas coisas pormenorizadamente na minha profissão, porque eu sou economista e não sou contador, mas, na verdade, é um problema muito sério, inclusive, Alexandre, de criação, de estímulo para que muitas pessoas venham a empreender. Quando ela vê que tem todo aquele arcabouço todo institucionalizado de estrutura tributária que ela nem imagina que tivesse, ela acaba desistindo. Então, é também um desestímulo aos negócios no país. Essa questão toda da falta de simplificação no pagamento e o alto custo que isso demanda para as empresas, sejam elas pequenininhas, médias ou grandes.
0: Deputado Jerônimo, só para a gente já se encaminhar para o fim aqui, mas temos uma mensagem aqui do Werner Damer. Ele fala sobre a questão do empréstimo, empréstimo para mês, que foi mencionado no contexto de medidas de combate à pandemia, mas até agora nada ainda. Isso chegou a ser uh, discutido aí no Congresso ou em Brasília?
2: É, semana passada nós concluímos a votação. Agora, hoje eu já tenho informações que o Pronan, por exemplo, já começou a sair. É, eu não lembro agora como, como é que está essa situação de sanção do veto, mas nós terminamos a votação semana passada da questão das leis. Tá? Então, talvez ainda esteja perdido esse trâmite de sanção do veto, né, mas uh, já, já tem sinais aí de que o Pronan já está sendo acessado. Então, é, não há mais o que fazer em termos de votação. Agora,
0: é colocar na prática mesmo lá. Né? Muito bem. Mensagens aqui dos nossos ouvintes. Uh, o César uh, manda um abraço para o deputado, e parabeniza pelo, pelo trabalho, César Trohan. Uh, o Gilberto Elias, ele diz que esse é um tema importante, chega de pagar imposto e de criar imposto. E esse é meu pai. Oi? Esse é o meu
2: pai que está nos acompanhando.
0: Opa! Ah. Olha aí, hein? Show de bola!
2: César de
0: Olha aí, então. Um abraço, um abraço para o Gergen a Pai, que está nos acompanhando aí.
1: O fruto não cai longe do PEC, como se diz, né, Tio?
0: É, o Luciano, o Luciano Elter está dizendo que tem que cobrar a CPMF só de quem ganha acima de 10 mil por mês. E o Rogério Pons... Mas é difícil fazer isso,
1: né? É complicado. Isso é difícil fazer, né? Não é assim.
0: Não é assim. O Rogério Pons da Silva diz... A reforma tributária é uma maquiagem que ilude a todos do ponto de vista de redução de preços. Redução de impostos é rapidamente assimilada e a lei da oferta e procura se impõe. Temos que aumentar a oferta de indústrias de base... Polipropileno, aço, cimento, fertilizantes, serviços como telefonia, energia elétrica, comunicação e bancos. A grande mídia é parceira desses grupos que impõem monopólio privado às demais indústrias, sufocando o crescimento e impedindo a capacidade de competição externa. Eu acho que uma parte disso aqui se resolveria com uma maior abertura do mercado uh, para competição internacional, né, Jerônimo?
1: Mas também local. Para yeah. competição em geral. <risos>
0: para competição em geral. Eu sou, eu sou alguém
2: que defende o, o, o mercado livre, né? só que aí nós temos que tirar o estado em cima das empresas nacionais, porque senão nós não somos competitivos nunca.
0: Sim. Esse, essa é uma contradição que tem que ser analisada com cuidado. Né? Também mandar aqui um abraço para o Virajara yeah. Medeiros, obrigado pela audiência. E vamos já nos encaminhando para as manifestações finais, que nós temos três minutos, então um minuto para cada um. Uh, vou começar pelo Alexandre. Alexandre, obrigado pela participação hoje aqui no nosso programa.
3: Nós agradecemos sempre que aí convocados estaremos nesse programa é, em prol da liberdade de imprensa que, que consegue consegue manter firme o alcance que tem esse teu programa e a qualidade é, técnica dos debatedores aqui. Né? Então, fica aqui últimas palavras. Eu acho que antes da gente entrar em pânico com relação a esse assunto da reforma, nós precisamos aclarar e entender sobre o que ela está falando, sobre o que ela está falando, né? e ver se, de fato, nós teremos aí uma desoneração da Folha ou se vai ser mais uma já reconhecida e reincidente balela do governo que só vai acrescentar impostos e não teremos aqui retorno nenhum.
0: Muito bem. Silvio, muito obrigado.
1: Eu desejo que essa reforma tributária seja bem debatida, por aquelas pessoas, pelas entidades que têm a ver com isso e nos tragam um resultado que seja justo, porque nós precisamos desenvolver este país.
0: Muito bem. Jerônimo, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa e aproveito essa sua manifestação final para perguntar quais são os próximos temas imediatos que vão ser votados pela Câmara dos Deputados.
2: Nós estamos lá trabalhando questões de medidas provisórias, né, que graças a Deus não tinham mais caído. Agora estou acompanhando aqui, já no caso do que envolvia o um banco de horas. Ainda tem gente no, no Congresso, lamentavelmente, que insiste né, que ter direitos direitos de muitos trabalhistas. Garantia de emprego. Do meu ponto de vista, é perda de empregos. né? É isso que vai acontecer. Mas a nossa grande meta é derrubar o método da desaminação da Folha. O jeito que nós vamos ter que fazer a sessão seria amanhã, foi desconvocada. Eu acho que o governo vai apresentar uma alternativa, né? porque não há condição de sustentar empregos nesse momento da pandemia. Essa é a nossa grande meta aí. E vamos ver como é que vai rodar,
0: porque a suspensão do Congresso amanhã Manhã não é sinal de que o governo pode vir com uma saída política. Muito bem, Jerônimo, muito obrigado pela sua participação. Vamos fazer intervalo. Obrigado. Oi?
2: É um prazer muito grande estar aqui com o Alexandre, com o Silvio e contigo, né, Cleo?
0: Muito bem. (risos) Esperamos a sua volta em outra oportunidade, deputado. Parabéns pelo trabalho em Brasília. E
2: e com o som
0: melhor que eu já falei do som. <risos> é, da próxima vez com... Um, um, eu acho que basta um fonezinho de ouvido e daí resolve todos os problemas. Mas tudo tranquilo. Isso deu para entender tudo. As informações foram adequadas, precisas é, e o conteúdo sempre muito adequado aqui para o nosso programa. Obrigado, deputado. Sempre pela atenção e pelo, es- pelo espaço na agenda para nos, nos, uh, nos dedicar aí uma atenção. Então nós vamos fazer intervalo e nós voltamos com João Carlos Silva. Fiquem conosco, já retornamos. E também de a Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. Galease Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. E Portocolor, soluções gráficas. A Portocolor atendendo pelo WhatsApp. Nosso último bloco, sempre com a participação de João Carlos Silva, aqui conosco falando dos bastidores do poder direto de Brasília. João, boa noite.
5: Boa noite, Macalos. Tudo bem? Como vamos?
0: Tudo tranquilo. João, estávamos aqui falando antes com o deputado Jerônimo Guergen, eu, Silvio Lopes, tivemos a participação também do Alexandre Neves e o deputado Jerônimo falava sobre a questão da CPMF, que não há nenhuma chance, ou pelo menos ele se coloca contrário à hipótese de a CPMF ser aprovada. Como é que está aí, qual que é a tua avaliação em relação à discussão de reforma tributária no Congresso Nacional? Essa ideia de uma nova CPMF, de um imposto parecido com a CPMF, tem algum jeito de andar para frente ou está condenada a ser mais um tiro de festim?
5: Condenada desde o nascedouro. Eu hoje eu conversei com o presidente Rodrigo Maia é, durante alguns minutos e trocamos algumas considerações e toquei no assunto da, da, da possibilidade da CPMF. O presidente Rodrigo Maia disse que, dependendo dele, tem a mínima chance desse assunto prosperar na Câmara dos Deputados. Aliás, foi uma, uma inversão da recriação da CPMF já debatida velozmente por economistas e por analistas, por ex ministros da Fazenda, que acham que é é uma é é um despropósito essa criação da CPMF num momento desse que que o país vive. Mesmo se for recriado como um novo imposto, com outro nome caracterizado do CPMF, não vai passar no Congresso. Congressista nenhum tem interesse em aumentar a taxa tributária do país, onde você já paga um acúmulo excessivo de impostos e você não tem quase que nada revertido para a população. E isso, nesse momento, agora, é praticamente impossível.
0: Segundo o que nós conversamos aqui nos dois primeiros blocos do programa, isso seria em virtude da da necessidade de se ter algum caixa a mais, visto as despesas gigantescas do governo acumuladas aí com as políticas de combate à pandemia.
5: É, mas você, o que se observa, por exemplo, do caixa, vamos lá. O, o, essa questão agora do, do auxílio emergencial, quantas e quantas pessoas que não, não, não têm a mínima é, necessidade eh, usaram esse, esse, esse benefício milhares de pessoas milhares e quem realmente precisa não teve acesso ao benefício então para aqui que você vai recriar um novo imposto, para você fazer caixa eh, no momento em que desproposital politicamente incorreto, não vai passar eu acho que essa ideia já nasceu morta o país, para você ter um, ter um fluxo de caixa, o que vai acontecer? Os estados vão ter que apertar os cintos na questão principalmente do, do, dos servidores públicos. Eu acho que depois da pandemia, muitas demissões vão ocorrer, já está ocorrendo, né? Sim. E isso para tentar aliviar pelo menos o caixa dos municípios e dos, e dos estados. O um outro detalhe importante hoje, conversei demoradamente com o presidente da Frente Parlamentar Brasil, China Brics, o banco do Brics foi criado ontem, aprovado pelo Senado, e tanto falso que muito preocupado com a questão dos investimentos chineses no Brasil. Ora, os chineses são os maiores investidores que nós temos aqui no país. Os estados dependem muito dos recursos da China nos projetos que estão em andamento e nos projetos que estão vindo é, 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 aí já a serem estudados. Quando você vê essa questão ambiental do Brasil, quando você vê o ministro das Relações Exteriores não abrindo a guarda, não abrindo um diálogo com a comunidade, com o povo, com os chineses, isso, é, isso é preocupante. Por que é preocupante? Governadores do Nordeste hoje fizeram um manifesto virtualmente, quando é Paulo fascinado, preocupados, aquilo que eu venho dizendo. Por que, que estão preocupados? Porque a China coloca nos Estados um volume altíssimo de recursos. E se a China resolver tirar pelo menos 40 50 70% do e não é, é, é fazendo com que os projetos andem, ou que os projetos tenham um volume enorme de, de cimento os Estados vão passar dificuldades absurdas. Então, o país precisa ter o pé no chão, o governo principalmente, e o general Milton Morales, presidente, tem dito isso, disse isso ontem, disse isso hoje já, a preocupação do Brasil com uma política externa é, cabível para que a política interna do, do, do país também se sustente. E, caso contrário, teremos enormes dificuldades. E não é criando CPMS, criando é novos impostos. O Brasil não precisa de novos impostos, não. O Brasil precisa de uma reforma tributária emergencial.
0: Muito bem. João, uh, outro assunto que nós discutimos muito essa semana parece estar caminhando para um fim, que é a crise uh, envolvendo Gilmar Mendes e as Forças Armadas, porque hoje, segundo a jornalista Mônica Bergamo da Folha de São Paulo, houve uma ligação do presidente Bolsonaro para o Gilmar Mendes para conversar sobre uh, essa questão relativa ao papel dos militares no governo. Uh, ficou sabendo dessa ligação? Isso repercutiu Sim, em Brasília? o presidente Brasileiro?
5: Bolsonaro falou com, com o ministro Gilmar Mendes para tentar amenizar o, o, o volume acentuado de nervosismo da ala militar. E te digo mais, não foi um telefonema do, do presidente para colocar planos clientes, tentar alinhar a situação o o, o alto generalato está completamente fora do circuito da calma, eles estão extremamente nervosos, estão exigindo o posicionamento do ministro Gilmar Mendes, que até agora não não ocorreu, até porque o ministro Gilmar Mendes tem aquela aquela sua sua maneira habilidosa de conversar de dar entrevista, de falar eles estão tentando dar uma, uma dimensão menor ao fato Só que os militares não estão aceitando isso.
0: Aliás, eu imagino que que a situação deva realmente ter chegado num nível de de tensão muito alta para o presidente, João, para o presidente da República, Jair Bolsonaro, atuar pela primeira vez como bombeiro.
5: Bombeiro.
0: Nunca se viu isso. O presidente que é o maior... é É o Calígula um calígula praticamente Macaloti né? dessa vez atuando para apagar fogo Pois é Macaloti 2020 é, é realmente o ano do fim do mundo João
5: Macaloti Como né? diria Charles de Gaulle Esse aqui não é o país sério. Não
0: não é não é,
5: tanto, não é, é que o,
0: tanto é que o sujeito que disse que o Brasil era o país do, fu- do, o, o país do futuro cometeu suicídio
5: Pois é e você quer sabe mais já encontraram no currículo do ministro da Educação, um indicado, um probleminha.
0: Qual? Eu não vi. Essa Parece eu não vi. tem um
5: fake news ali. Qual? Você sabia disso? De não. Uma possi... De uma possível formação dele em uma universidade.
0: Ah, é? Mas, é. meu Deus, mas quem é que faz análise curricular dos ministros do governo, né? Sim para você ver aqui
5: a que, a que ponto chegamos. Nós estamos aqui, olha só, as próximas semanas... Aliás, viu, é? João,
0: desculpe lhe interromper de novo, mas Não, nós claro, falamos claro, essa claro. semana, nós falamos essa semana quando o ministro foi escolhido que ele era muito parecido com o Carlinhos Bricchmann. Né? Ah, Isso. Ele é mais parecido ainda com o ex-ministro da Segurança Institucional, o general Etchegonha. Etchegonha irmão gêmeo, é irmão gêmeo, o irmão perdido do Detran, é, o Cujo, <risos> tá bem. Tu ias dizendo que nas semanas que, nas próximas semanas, as
5: próximas semanas vão prometer muito, porque o Congresso Nacional junto com, 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 com os militares afunilam para o presidente Bolsonaro retirar do governo o ministro das Relações Exteriores e o ministro do Meio Ambiente. Não sei qual será a posição do presidente da República. Já que ele está com o Covid, de novo, né, o resultado é positivo, ele vai ter que começar a fazer sua engenharia política para poder ou retirar os ministros ou fazer uma contrapalização nos dois ambientes. Porque é muito difícil, é muito ruim a, a situação principalmente do ministro do Meio Ambiente. Muito ruim no setor militar e muito ruim junto aos congressistas. Porque os congressistas já unem, o próprio governo já viu isso, sabe que o ministro Salles tem muita ligação com o governador João Doria, que está numa crescente, mas uma absurda crescente de, de impopularidade no estado de São Paulo. E é um concorrente do presidente. É, Jair Bolsonaro em 2022. Tanto é que isso já deu um amenizado. Uma outra coisa interessante. O, 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 o ministro das Relações Exteriores já enfrenta problemas dentro da diplomacia. Por quê? Porque o ministro das Relações Exteriores ele não teve nenhum cargo assim de alto gabarito no exterior. Então, os diplomatas de carreiras antigos... a a ala moça, como se diz, do, 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 do Instituto Rio Branco,
0: não que não querem
5: mais ou menos as relações exteriores ele,
0: ele é Ele é da carreira diplomática, mas ele não tinha ainda assumido uma missão no exterior, por exemplo. Ele não, estava não para assumir. Ele era um diplomata Sim. de carreira recente, no caso. Ah.
5: Sim. E, e ele cria problemas é, muito muito, muito acentuados dentro da diplomacia brasileira o país é muito ruim lá fora. O presidente da República tem muita coisa para mexer no seu governo e outra. O Congresso Nacional já deu a linha. O Congresso Nacional quer que ele tire o ministro das Relações Interiores e o Ministro do Meio Ambiente. O Ricardo Salles, apesar de ser uma pessoa, é uma, uma, uma boa pessoa, tem, tem experiência, tem know-how, mas ele, não, ele caiu no Ministério do, do Meio Ambiente para dar solução ao, 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 ao setor. Ele não deu solução e causou problemas. O problema caiu no colo de quem? A Milton Mourão, vice-presidente da República, um general e que não tem papas na língua. Concorda comigo? Com já certeza. colocou a linha do jogo, já colocou o que tem que ser feito e o que deixou de ser feito. E o que Aliás, que feito? Viu, viu, viu? diretamente o ministro do, do, do meio ambiente.
0: O, se eu fosse o presidente da República, o meu ministro observando o quadro né, diplomático dentro do Itamaraty, o tipo, meu ministro das Relações Exteriores seria uma pessoa que foi, durante o período uh, do governo petista, amplamente perseguido e que voltou a ser perseguido agora no governo Bolsonaro, que é o Paulo Roberto de Almeida. Sim. Esse seria o meu ministro das Relações Exteriores. é é, é um liberal, um homem que tem currículo literário, um homem que tem experiência na área, e ele foi amplamente uh, colocado de escanteio, escamoteado dentro do Ministério, em virtude da sua posição uh, anti-ideológica, por assim dizer. Não sei se tu conheces com... ele, João. Sim, concordo com você.
5: A, a ideológica que atingiu o governo Bolsonaro em vários ministérios, em vários setores, não foi benéfico para o governo, não foi benéfico para o país. Nós estamos, nós estamos vendo, todo dia nós vemos aí é, problemas. A aula ideológica é, colocou é, como gestão, na verdade não é gestão, é uma, é uma ingerência no governo que atrapalha o Congresso Nacional na, sua, na amplitude das discussões com o governo. Por que, que eu digo isso? O oxigênio do parlamentar, congressista, o que, que são? Emendas parlamentares, cargos nos seus estados. A ideológica acha, por bem, que isso não deve ser é, papel do governo para entregar isso aos parlamentares. Então, se discute muito essas questões e o Congresso Nacional acaba sendo ofuscado pelo, pelo governo através da ideológica, como ocorre no Itamaraty, no Ministério das Relações Exteriores. E o Brasil tem enfrentado problemas que com isso, principalmente o nosso
0: maior investidor que é a China. Isso. Que é Aliás, o, o, ministro, o ministro Ernesto Araújo ele é um causador de problemas para a Tereza Cristina, né? que é, é a ministra, a ministra, a a ministra que Tereza tem Cristina. feito um trabalho excepcional aí na área uh, da agricultura e o Brasil que tem um, um excelente know-how, uh, que conseguiu consolidar o, o, o setor agrícola, da agricultura, do agronegócio, como um grande player global uh, e que vende muito para a China, está uh, enfrentando dificuldades num momento em que nós dependemos ainda mais do agronegócio e o agronegócio continua a trazer divisas para o Brasil, mesmo nesse momento. Então, acho que retirar o Ernesto Araújo do Ministério, né, dar a ele um outro cargo ou uma missão diplomática importante, uh, seria o mais adequado. Eu acho que o, o Ernesto como... Araújo deveria ser designado ministro... Uh, embaixador do Brasil na China. O que que tu acha?
5: Olha, é um cargo interessante <risos> para ele, né? Pelo menos ele deixaria em silêncio. É. Porque, o, toda vez, se você pega a cronologia, o cronograma é, é, político e idealismo da ministra Tereza Cristina, você vê que o Brasil só tem ganhos, tanto externamente como internamente. Certo? Ela busca investidores. Toda vez que a Tereza Cristian Busca, investidura cara, ideológica,
4: não, não gosta
5: eles vão lá e alfineto a ministra. E, consequentemente, quem que vem atrás é alfinetando também o ministro Ernesto Araújo das Relações Exteriores. Então, isso é um problema é, natural que o país tem dessa categoria de ideológica e acha que o Brasil tem que caminhar de uma maneira diferente, não é por aí. Você não pode, o momento do, do país hoje, do mundo, você não pode espantar investidores. Não. O Brasil comete erros é, muito, assim, muito à luz do dia. Erros crassos.
0: Erros crassos. E mais,
5: hum. Essas questões com a China, o país que precisa parar e pensar, porque são investimentos de
0: altíssimo
5: nível o valor absurdo de investimentos no, no Brasil de exportação de importação são, 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 são é, o agronegócio do Brasil alimenta o mundo é, a China, nosso maior é comprador de soja é, leite é, é, em pó é, toneladas e toneladas de exportações quer dizer, isso que são é exportado o, o, esse pessoal precisa botar na cabeça que nós temos de recolher dinheiro nós vamos tirar dinheiro de onde, quando essa pandemia passar? Vamos tirar dinheiro dos investidores, que estão no Brasil é, valorizando o nosso negócio, prestigiando o nosso produto, e não podemos alfinetá-los. A cada momento você tem um problema para administrar, e você disse muito bem: e, quando o presidente da República chega dar uma de bombeiro, você tem que lembrar a Charles de Gordo, que disse que você aqui não é um país
0: é. Muito bem, João, muito obrigado pela participação. Aqui, voltas amanhã no nosso programa.
5: Um grande abraço, muito obrigado a todos. Boa
0: noite, sucesso. Aliás, que tu desligue. Audiência? Oi. Está nos ouvindo ainda? Tô sim, claro. Ah, acabei de pegar aqui uma notícia boa para nós encerrarmos a edição de hoje do programa, que é de ontem na verdade, mas eu não tinha visto. Mas mais uma vacina eh, contra o coronavírus apresentou resultados muito promissores. Os ensaios clínicos do Laboratório Norte-Americano Moderna apresentaram resultados promissores. Essa é uma das vacinas estudadas para proteção contra o coronavírus. Essa foi a primeira fase dessa vacina e ela produziu anticorpos em 45 das pessoas testadas. Existem mais duas fases aí de testes, lembrando que temos outras vacinas em estágios mais avançados Uh, notadamente a vacina desenvolvida uh, pela China e a vacina desenvolvida em Oxford, e aliás essas duas eh, estão tendo uma parte dos estudos sendo desenvolvidos no Brasil. Eu acho que até o fim do ano nós devemos ter uh, a vacina liberada aí para uh, para imunização em massa da população. Acho que é uma boa notícia, né João? Uma excelente
5: notícia, o mundo precisa dessa vacina é, imediatamente, quando emergencialmente porque a pandemia assolou todos, está dizimando pessoas, tirando vidas, fazendo problemas imensos no, no planeta. Então, a partir do momento que você tem uma vacina, é, uma vacina eficaz, você elimina todos os problemas, você dá uma nova vida. Você, você vai dar uma no... É uma nova cara com o mundo. A vacina vai ser igual a vacina de Facebook, vai ser uma nova cara com o mundo.
0: É o que nós esperamos. João, muito obrigado, você um grande quer. abraço.
5: Um grande abraço para
0: todos. E amanhã nós voltamos aqui no Cruzando as Conversas para falar sobre reforma tributária no Rio Grande do Sul. Debate interessante. Nos acompanha às 22h15. Uma boa noite a todos. Usando as conversas, oferecimento Galeazes Sul, há 40 anos a evolução dos metais. Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. O Sul valoriza você, valoriza o Rio Grande. Conte sempre com o Badesul e
3: Portocolor.